0: 大家好，还记得上一期分享的内湖无故冤杀事件吧？那先回顾上一节的重点哦。如果发生紧急情况的时候，无论如何就是优先通知110跟119到场协助。那这么做的目的最主要就是保护自己的人身安全，那也保护个案的。那第二集的话，我们就来思考，呃，有就医记录的人啊，那为什么他还可以在社区？这样到处拍拍照，到处闲晃呢。那为什么他不是在医院收住院呢？然后还有呃，遇到紧急情况的话，警消抵达现场之后，我们一般人可以做什么那因为上一集是讲王景玉，那就继续继续从这個,个案来做分析了。那根据那个维基百科的资料来初步的判断哦，这個、个案王景玉曾经也是有多次送医的记录哦。那很快就出院了，不过他的病情可能也不是很稳定，时好时坏。最主要可能是他出院之后没有规律的就医跟稳定服药，而开始出现症状啊，比如说会有一些怪异行为等等的，不管是正向的、正性的症状，或者是负性的症状、啊。那一般来说，警消抵达现场之后。呃，病人或是个案啊，他有自伤伤人之余的情况啊，比如说是自残啊、自杀的行为、暴力行为这种，呃，比较明确的事实的状况的时候，警消跟社工就可以启动送医的流程哦、喔。但有一些状况是比较特殊的，比如说像个案他只有怪异行为，但是没有明确的伤人的状况的时候，然后但是家属认为这個。这个个案已经严重感染到一般人的生活啊，认为有就医的需求，但没有达到致伤、杀人、之愈这种状况的时候，警消可能没办法判断，呃，这个状况到底能不能送医的时候该怎么办呢、啊？那这个部分其实有很多比较模糊的地方，那我可能就用自己的经验给大家做参考。那如果你是家属的话，建议对个案的那个诊断啊、送医时等等有一定程度的了解，那告知现场的人员哦、啊。如果个案曾经有暴力史啊，出现摔东西啊、大吼大叫啊，或者其他怪力乱神的情况、行为哦，那因为现在其实人手都有一机手机哦，那手机现在功能都很好，都有录影的功能，其其实有时候其实是可以录下来哦，呃，比如或者是呃这个个案他平常呃有什么样精神科的诊断，或者在哪里就医嘞？这些资料都可以留下来，比如说呃药袋啊等等的，当警校来的时候可以给他们做参考。那如果说是已经送医，可能一年送到五次六次，或者是常年都有送医的个人的话，其实辖区辖区的警员呢、啊，他们呃送送医送久或处理久的话，他们其实对这样社区指导的个案都其实会有一定程度的了解哦、啊，以上是这样。但是啊，就算我们完成上面的这些步骤、步骤或是做法哦，但也是有不符合送命标准的这种情况出现了、哦。那有一个很重要的那个状况，就是能不能劝这个个案哦自己上救护车哦？这个这其实嗯也没有一定的方式哦，劝的方式也百百种啊。我没看过有人威胁这個,个案，如果你不上车的话，我平常的那个零用奖就不会给你。那也有人是威胁，如果你不上车的话，未来就不会给他钱，或者是不会给他去抽烟，不会帮他买香烟啊，等等的很多，因人而异，就是看这个个案他最比较在乎的是什么事情，那就用什么事情去跟他沟通，或者说跟他做交换。好，那如果当119跟110把那个人送到医院之后，那真的就可以送住院吗？其实也不一定啊。当这个个案送到医院之后啊，还是需要经过医师的评估，看他是不是真的是精神病的发作。如果他不是精神病的发作的话，顶多可能就是留院观察一天，有可能哦、呃，他情绪稳定之后就出院了。那这个时候就很重要，呃，如果他说他不是精神病的发作的话，你一定要很清楚，那他到底是怎么状况，去跟针对他的那个状况。到特定的体系哦、喔、去做处理，比如说他今天可能是失智，那比如说他今天可能是毒瘾、药酒瘾、酒瘾，就是发酒疯等等的，那状况都不一样。如果说他今天是有不一样的状况的话，建议真的是要找到正确的做法来处理，你才有办法真的处理。嗯，社区指导的这种状况，那既然讲到住院了、喔，我们就。可能可以了解一下精神病的住院可以住多久？一般而言，精神科的病床最多可以住两个月。那为什么要讲精神科的病床？因为精神科的病床跟一般的病床是不一样的，它是单独出来的。那精神科病床是最多住两个月哦，可能一般嗯，可能也许不会真的住到两个月。而这个两个月指的是急性病床哦。那它期限到的时候，一般的话就会做出院。那出院之后，家属还是可以考虑将个人送到慢性病房，或者是哦，等一下，慢性,慢性病房，也就是复健病房哦。那他是在那边是做精神复健哦，或是转到社区的精神复健的机构。那有一点很重要，家属最好，家属或主要照顾者最好是要很清楚的知道下一步要做什么，这样可以省去你未来不必要的麻烦。怎么说是麻烦？比如说你。呃，这个案出院之后，呃，家属或院方认为，呃，他这个案可能没有办法转，呃，后续的治疗或服务的话，他可能未来在社区，呃，没有稳定的规律或就医的话，他可能症状又会发作，那你就必须在顺利的话，可能马上就送医；如果不顺利的话，你可能就要再走前面那个送医的流程，那就真的。真的是麻烦哦，你会不断地在这个循环里面再发生一样的状况，然后你要再走一次。那如果呃我们是希望借案能够接受稳定治疗的话哦，建议是住院的时候就可以跟院方的社工提后续可能要转精神科的慢性病房，或是未来是可以转社区的精神复健机构，及早做安排哦，因为入住这些单位哦。呃，都需要有一些特定的资格或特定的条件，比如说你有没有重大伤病卡，比如说他是不是需要有什么样的诊断，及早厘清哦，及早准备哦，可以省去你未来不必要的麻烦哦。那既然讲到精神复健机构，其实精神复健机构现在的介绍已经很多，那我还是做简单的说明哦。精神复健机构是提供精神病人进行复健治疗的场所。里面会有社会工作人员呢、啊、护理人员或职能治疗人员等等的。那这种机构又分住宿型跟日间型了、啊。住宿型的话，一般叫康复之家；日间型的话叫社区复健中心。那各县市的收费标准也不太一样。那如果个案呢、啊，他领有政府的补助的话，也是可以稍微补贴入住这种精神复健机构所需的开销、哦。那。如果零有重大伤病卡的话，补助会比较多。那在精神附建机构前，住宿型的话，他可能还是要负担六千到八千左右的金额。但如果是住呃，如果是去社区附建中心的话，是免费的。一般而言是这样了。那可能各县市的状况有点不太一样，可能还是可以做先做询问的动作。那。刚刚讲的东西，以上都是卫生单位提供的场域哦。另外，也可以考虑社政、社政，也就是社会处或者是地方卫生局办理的其他的相关单位，比如说日间作业设施。那它是提供身心障碍者的日间作业服务，不过每个单位的收案标准不一哦，也要先经过咨询或询问。不过一般而言，比较有。一点暴力风险，或者是有一些状况比较特殊的个案哦。嗯，毕竟他是摄政的的的的单位哦，他在提供紧急储玉的那个部分，可能还不如卫政提供。嗯，怎么讲？应该说摄政他可能是提供比较比较没有危险性的这种个案的那种服务、哦。那支付机构可能。对这个，嗯，有一些急性期状况的病人的话，他们可能会比较有经验，这个是呃比较需要注意的一点的地方哦。那我们第二期的介绍就先到这边，那就谢谢收听咯，拜拜。